0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina Beteto -Dreza, e hoje, no nosso terceiro episódio do podcast Elas na Ciência, eu tenho o prazer em ter aqui comigo a minha amiga Karina Carvalho. Ela é graduanda em Geografia pela Unicamp e eu queria, então, começar a Karina falando como que você escolheu a Geografia, como você prestou o vestibular em Geografia. Oi, Marina. Eu queria agradecer,
1: primeiramente, o convite, porque eu me sinto lisonjeada de fazer parte desse seu projeto. E a minha escolha para fazer geografia, estudar geografia no ensino superior, veio do meu gosto pela geografia na sala de aula. Eu, no terceiro ano, estava muito confusa com relação ao que eu queria e o que eu queria estudar para sempre, o que eu queria ser, na verdade. Só que veio para mim que eu poderia fazer aquilo que eu mais gostava da escola. Que é a referência que eu estava tendo no momento, até então eu não tinha um sonho profissional. Então, eu escolhi a Geografia porque é uma área muito ampla. Eu, através da Geografia, poderia atingir outras áreas que me interessassem, que vem sendo o caso, né? E foi assim. Eu morei em Tatiba, quis fazer o vestibular da Unicamp em Geografia, que tinha em Campinas, e consegui
0: realizar. Que bacana, Karina! O nosso amor pela geografia está sendo compartilhado hoje nesse episódio do podcast. Eu estou muito feliz em conversar com você, já que você está sendo a primeira estudante de geografia a participar do nosso projeto. E aí, então, Karina, vamos conversar sobre o tema da sua pesquisa, né? Você pode falar um pouquinho sobre ele, o porquê que você escolheu esse tema?
1: Então, Marina, a minha pesquisa... É um estado da arte de pesquisa sobre ensino de geografia para surdos. Mas o que que é né, o um estado da arte? Esse tipo de pesquisa ele propõe analisar pesquisas já realizadas por outras pessoas, outros pesquisadores, tanto em mestrado quanto em doutorado, que abordassem o ensino de geografia para alunos surdos. E nessa pesquisa que eu realizei, eu fiz um levantamento bibliográfico acerca de pesquisas realizadas, para eu poder ter um panorama de como isso vem sendo trabalhado, se tem estratégias de ensino para esses alunos surdos com relação à disciplina de geografia, como isso tem sido feito, a evolução desse tipo de pesquisa no recorte espacial que eu fiz, que foi entre 2013 e 2020, né, o ano atual. Aí eu pesquisei em duas plataformas diferentes, que foi a Cielo e a CAPES. Só que acabou com o andamento da pesquisa, eu me concentrei mais na plataforma de tese e dissertações da CAPES, que foi onde eu obtive mais resultado, que já é uma informação super relevante, porque a gente consegue perceber a escassez de pesquisas com relação a isso. Porque, como eu havia dito... Geografia é uma matéria, uma disciplina muito ampla. A gente tem aspectos físicos, sociais, tudo na geografia que a gente pode... Tudo que a gente quiser a gente consegue absorver, entender e analisar na disciplina de geografia. Parte política, tudo, tudo é geografia. Agora você imagina um aluno surdo que já tem uma dificuldade histórica, né? Que ele já enfrenta e vem enfrentando uma batalha histórica no preconceito na não no não reconhecimento da libras que já foi tarde no Brasil imagina como tem sido para eles essa falta de sinais para coisas específicas numa disciplina tão ampla como a geografia então minha pesquisa foi analisar como tem sido essas estratégias para a gente conseguir ensinar mesmo e passar transmitir esse conhecimento para aluno acerca da, da disciplina de Geografia, como que isso vem sendo
0: realizado para o aluno surdo ou deficiente auditivo. Que tema incrível, Karina! Particularmente, eu também me interesso bastante pela comunidade surda, apesar de não ser meu tema de pesquisa, mas então vamos pensar na sua pesquisa, né? Dentro dos seus resultados. Você encontrou alguma estratégia que na prática conseguiu passar os conhecimentos de Geografia para um aluno surdo ou deficiente auditivo?
1: Então, Marina, com a pesquisa que eu realizei acerca dos trabalhos encontrados, eu consegui 11 pesquisas, né, que fizeram parte da minha análise, encontradas no catálogo de testes e dissertações da CAPES, que eu pude, a partir dessas pesquisas, identificar três eixos em que elas poderiam ser organizadas e classificadas. O primeiro eixo foi a inserção do aluno surdo em impactos no ensino de geografia, que é uma coisa mais inicial onde o pesquisador ele fica no campo da observação vendo essa questão da inserção do aluno surdo e como isso teve impacto no ensino de, da geografia mas sem entrar muito com relação a estratégias e querer criar algo para mudar seria o primeiro eixo no eixo 2 o pesquisador ele já vem com uma ideia de modos de ensinar geografia para surdos, ele já vai colocando mais a mão na massa, essas pesquisas que se encaixaram no eixo 2 já vem evoluindo nessa questão das estratégias, mas sem elaborar algo de fato. Com relação ao eixo 3, né, que é o último eixo que eu pude analisar, teve sim estratégias de ensino e outras linguagens no ensino de geografia para surdos. Então nesse eixo eu pude observar algumas pesquisas que colocaram a mão na massa, fizeram jogos, oficinas e diversas outras atividades para o aluno surdo se inserir e compreender a disciplina de geografia através de mídias visuais, cinema, jogos interativos, oficinas, glossários. Para palavras que ainda eram desconhecidas pelos professores, alunos, intérpretes. E foi nesse eixo 3 que, se a gente for pegar no recorte espacial e temporal que a gente fez, vem, vem seguindo uma linha, uma linearidade, né? Como eu posso dizer, que são as pesquisas mais recentes que entraram nesse eixo 3. Então, o que eu pude perceber é que as pesquisas mais recentes que vêm se preocupando, de fato, com a questão da estratégia de ensino de geografia para o aluno surdo. As anteriores ainda estava um pouco no começo e não se preocuparam tanto. O eixo 3, como eu havia dito, ele foi composto por dois trabalhos somente que foram realizados no ano passado, 2019, e que nele teve um foco específico em uso de materiais com diferentes linguagens e novas tecnologias para dar suporte para esse ensino de geografia em sala de aula do contexto bilíngue. Eixo 3 ele teve uma tendência em buscar melhorias na dinâmica do ensino de geografia para surdos por meio mais efetivo, que foi onde teve a criação de jogos, de mapa, mídias visuais foram usadas bastante, e isso é muito bom, pois associa o que o, o aluno surdo está vendo como o um sinal que ele está aprendendo. Então, essa essa questão do visual e do teórico, ao mesmo tempo, é muito bom para o aluno surdo. Ele precisa associar o que ele vê com o que ele está lendo, o que ele está aprendendo. Então, é nesse eixo 3, onde eu, apesar de ter tido pouco resultado em número de pesquisa, mas onde teve o um trabalho efetivo de reais estratégias, práticas do ensino de geografia para alunos surdos que, de fato, obtiveram resultado.
0: Você também me disse sobre a dificuldade de obter fontes bibliográficas para a sua pesquisa, né? no sentido de estudos que já foram feitos sobre a comunidade surda e a questão de ensino de geografia para a comunidade surda, e aí eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o baixo número de resultados sobre o tema por que que isso acontece, por que que não tem tanta divulgação e por que que tem poucas pessoas que ainda trabalham com o tema. Então, Marina, a ausência dessas publicações científicas
1: sobre ensino de geografia para alunos surdos foi muito sentida quando a gente foi para a plataforma da Cielo, como eu tinha dito. Mas também foi sentida no catálogo de teses e dissertações da CAPES, porque, apesar da gente conseguir pesquisas para poder trabalhar em cima disso, o resultado foi muito baixo. Foi 11 trabalhos analisados apenas. E isso dá claras indicações de que é um tema que se trata de uma carência, né? A gente não tem pesquisas ainda acerca disso. E tudo isso vem, é um reflexo do negligenciamento histórico que o surdo vem sofrendo ao longo desses anos e ao longo do recente reconhecimento da sua língua, né? Que é a Libras. E os direitos linguísticos deles também foram reconhecidos tardiamente, até pelas especificidades que o aluno surdo tem e que ele precisa ao entrar é na sala de aula. Então, esses métodos e estratégias que o ensino precisa ter ser empregado para esse aluno surdos, eles foram e continuam sendo deixados de lado. Quando a gente para para analisar os 11 trabalhos encontrados no catálogo de teses e dissertações da CAPES, a gente observa que no ano de 2015 há um sutil aumento de pesquisas, que corresponde a três pesquisas né, no ano de 2015, e esse pequeno aumento ele pode né, estar relacionado aos 10 anos da publicação do decreto 5.626-05, que regulamentou a lei do reconhecimento da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, foi um marco, né, dez anos depois. Aí teve esse sutil aumento de pesquisas, que ao invés de estar uma ou nenhuma, teve três no mesmo ano. Só que a gente consegue perceber que, mesmo assim, se trata de poucas pesquisas. Vendo que a gente tem o dado, né, que no estado de São Paulo entre os anos de 2009 e 2013, passaram de 9.327 para 9.385 pessoas surdas matriculadas. Então, três pesquisas que tivemos a mais, né, ou destacadas no ano de 2015, com respeito ao ensino de geografia para alunos surdos, hum, não é nada perto do que a gente queria ter encontrado. Ainda assim, por mais que tenha tido esse aumento,
0: Ainda é algo que precisa ser muito trabalhado. Eu acho que seria bom, Karina, você explanar para gente, tanto para mim quanto para os ouvintes, o que são esses métodos e características que a sala de aula precisa ter para receber um aluno surdo.
1: Então, Marina, quando a gente analisa a língua de sinais e os diferentes conceitos da disciplina de geografia, a gente pode ver um desafio na rotina dos professores e do, dos intérpretes. A partir disso... Os professores e intérpretes eles precisam dominar a língua de sinais em um ambiente de sala de aula desse aluno surdo, ao mesmo tempo que se aprofundam na língua específica de geografia para proporcionar aos alunos surdos a compreensão do espaço geográfico por meio da criação das suas próprias associações sociais e culturais no aprendizado sobre a vida e a comunidade. Né? A partir disso tem a necessidade de buscar as melhores formas de ensinar a noção de observação e de análise de como pensar criticamente a geografia aluno surdo. E isso acontece por meio da língua de sinais, que é o que eu havia dito, que tem que ser dominada pelos professores e pelos intérpretes. Porque enquanto o professor que pode ou não conhecer a língua de sinais está dando a aula, o intérprete tem que ter essa conexão com o professor, entendeu? Para ele entender na hora o que o professor está querendo dizer. Então, numa contexto de sala bilíngue, isso flui muito tranquilamente e é mais fácil para o aluno surdo compreender o que está sendo dito nas aulas.
0: Essa era uma das perguntas que estava marcada aqui para eu fazer, eu ia perguntar sobre a questão de intérpretes fluentes na geografia se isso é fácil de encontrar, se é difícil, se os intérpretes têm uma certa dificuldade para é, traduzir né, do português para a língua de sinais a geografia. Era essa a minha próxima pergunta.
1: Sobre a questão dos intérpretes, eu não centralizei esse tipo de análise na minha pesquisa, mas eu posso responder a partir da experiência que eu já tenho. Em intérprete, ele vai, né, entra na sala de aula para interpretar e poder transmitir a informação para aluno surdo a partir do que o professor está tá falando, mas ele vai adquirindo os sinais aos poucos. E por que, que eu digo isso? Porque Libras, assim como o português e qualquer outro idioma, ele é muito regional. Se você está aqui na minha cidade de Itatiba e vai para Campinas, um exemplo... Alguns sinais da me daquela mesma coisa já não será o mesmo sinal, porque é uma língua regional com gírias, com diferentes aspectos, como qualquer outro, outra língua, outro idioma. Porque, de fato, Libras é uma língua. Então, quando a gente fala de sinais e por que Libras não é universal, né? Porque é uma língua, que a gente tem essa... Diferenciação, então eu não conheço um intérprete especializado em determinada disciplina ou que saiba todos os sinais específicos para aquilo, porque se ele for interpretar uma aula de geografia em um outro lugar, muitos sinais serão diferentes. Então, uma regionalização e adaptação que até o próprio, próprio intérprete está sujeito a sofrer e aprender como a gente também com português. Então, nessa parte do intérprete, eu não saberia te responder, de fato, se existe um, vamos supor, especializado em traduzir ou interpretar a disciplina de geografia de uma aula específica. Pois, a partir do conhecimento que eu tenho, os intérpretes têm que adaptar e conhecer, junto com o aluno surdo e o professor, o sinal que é de determinada região e de conhecimento deles ou a partir de estratégias de ensino, como eu havia falado, criar junto com o aluno e o professor um sinal para aquilo.
0: E quais foram os anos escolares que você mais se atentou? Eu pergunto isso porque a geografia é uma ciência bastante visual, né? Com mapas, a fotografia, que também pode ser um material geográfico, mas também há conceitos bem abstratos, que fica, acho que, a dificuldade dos surdos, né? De compreender a geografia num todo. Então, como que esses alunos aprendem esses conceitos também?
1: Olha, Marina, você tocou num ponto importante, que é o ponto que... Eu sempre observo, tanto nessa pesquisa de iniciação científica que eu fiz, quanto agora, no TCC que eu tô fazendo, que eu segui a mesma linha, só que eu abrangi, não só alunos surdos, mas toda a educação inclusiva, que foi... todas as pesquisas que eu encontrava, a grande maioria delas, elas sempre se tratavam de temas mais práticos da geografia, né? Que são cartografia, mapas táteis... Estourado né? nas pesquisas, as pessoas veem muito mapas táteis e mapas, cartografia, temas da cartografia para ser ensinado para alunos surdos, é estourado. E questões do meio ambiente, da geografia, relevo, são todas as coisas que a gente consegue observar bastante quando o assunto é ensino de geografia para alunos surdos, são sempre essas coisas que naturalmente na geografia são mais visuais e mais práticas. Meio ambiente, relevo, mapas, essa questão da geografia humana, ela ainda assim é muito negligenciada. Não tem quase nenhum tipo de pesquisa que foca nisso para o aluno surdo ou deficiente auditivo, não tem. E são sempre esse tipo de estratégias que visam mais algo que já é mais fácil para o aluno surdo, mas que mesmo assim ele vinha tendo dificuldade. Aí você imagina algo tão teórico quanto é a geografia humana, que é difícil até para gente, na própria faculdade. Você pensa na dificuldade que o aluno surdo tem, isso na sala de aula tem para aprender, para ele estudar, para ele fazer um vestibular. Na minha pesquisa, eu não me atentei em específicas séries, como você havia perguntado. Foram mais falando sobre as escolas, né? sobre como é o ambiente dessa escola, se era uma educação inclusiva, se era uma educação bilíngue, como é que era isso, porque às vezes o aluno estava inserido numa sala de aula de ouvintes, Aí no eixo 2 já aparece turmas bilíngues e no eixo 3 também, que é a Libras como L1, que é a primeira língua do surdo, e português como L2, que é o que tá mudando, mas no eixo 1 um, ainda o surdo que tava no mundo do ouvinte. E turma bilíngue pra gente é muito importante e pro surdo se desenvolver, porque ele tem que estar tá dentro da, da cultura dele, entendeu?
0: Sim, Karina, é super importante para os surdos estarem dentro da comunidade deles, mas também se desenvolvendo uma escola inclusiva, né? Para que ele consiga ter contato com outras crianças, com realidades diferentes. Bom, me vem uma pergunta agora sobre a primeira-dama brasileira, a Michele Bolsonaro, e a imagem da comunidade surda que ela trouxe nas eleições de 2018, né? Ela é intérprete de Libras, e ela falou que ia ajudar essa comunidade, mesmo não possuindo o poder de criar leis dentro do governo. Então, nesse contexto, eu queria saber se houve alguma movimentação na comunidade surda ou com as pessoas que você tem contato, se houve uma maior inclusão, se os surdos foram melhor vistos, como que foi isso?
1: Isso é uma questão muito importante, que de fato aconteceu, e eu vou falar uma experiência pessoal. Na minha cidade... O presidente, né, o Jair Bolsonaro, ele foi eleito em maioria. Com mais de 70% de aprovação aqui na minha cidade, ele se elegeu. E até então, os cursos de Libras e as atividades de Libras aqui da minha cidade, eles eram restritos a quem já conhecia essa cultura. Sendo entre surdos, intérpretes e alguns professores que se interessavam. Depois, quando teve aquele boom da campanha né, do presidente, de todas as pessoas se dividindo nas suas ideias, a gente conseguiu ver quem era Michele Bolsonaro, porque até então poucos conheciam ou sabia com o que ela trabalhava. Várias pessoas começaram a buscar curso de Libras aqui, inclusive eu, eu não conhecia direito. Essa informação chegou a mim através dessa movimentação que teve na eleição do atual presidente. Cursos de Libras estouraram aqui, inclusive foi na época que eu realizei. Muitos mercados começaram a, de fato, contratar pessoas surdas, oferecer cursos, várias clínicas odontológicas também chamaram alguns dos meus professor, né, que foi quem eu realizei o curso com ele, para dar aulas para os seus funcionários, para poder atender melhor o surdo e é o que a gente sempre conversava nas aulas, apesar dos pesares né, que a gente consegue ver prós e contras, não vamos entrar profundamente na questão é, do governo mas essa movimentação para a cultura surda pro o surdo foi algo fundamental e fantástico na vida dele que eu tive essa conversa com o surdo e eu sei que antes ele não tinha visibilidade ele não tinha voz ele não tinha ele não tinha representatividade e depois de, disso que aconteceu com a eleição eles puderam mostrar né, que eles existem, que eles sempre estiveram ali, e que é muito importante, porque a Libras é a segunda língua do Brasil, e quase ninguém sabe. E foi quando teve esse interesse de fato, e aumentou demais. Isso é assim, sem, sem discussão. Então, por mais que você concorde ou não com o governo,
0: isso foi um aspecto positivo para a cultura surda. E Karina, você falou várias vezes aluno surdo ou deficiente auditivo. Você pode falar a diferença entre uma pessoa surda e uma pessoa com deficiência auditiva?
1: Então, a deficiência auditiva, ela pode ser uma perda parcial da audição ou minimizada da audição, que pode ser corrigida com aparelho ou procedimento cirúrgico. Então, é uma perda parcial e não total da audição. Quando a gente fala da surdez, ela pode ser genética e quando a criança nasce com ausência total ou adquirida, em decorrência de alguma doença, ou, ou como eu havia dito, genético mesmo, ele já nasceu assim, ou velhice. Então, a diferença entre uma e outra é que a deficiência auditiva, ela não é a perda de som total, né? De ouvir total. Já a surdez é porque ele não consegue ouvir
0: nada, de fato. E Karina, olhando para sua pesquisa, aqui no Brasil, o que foi relevante observar? Foi muito relevante
1: observar que dentre as 11 pesquisas que eu analisei, 72% indicaram pesquisa de mestrado e apenas 27% indicaram pesquisa de doutorado. E o que isso indica para gente, né? Indica que, mais uma vez, há uma necessidade de que o campo de ensino de geografia para alunos surdos seja considerado em novas investigações. E por que isso? porque uma vez que o caráter de aprofundamento teórico e reflexivo exigido em atividades de pesquisa de nível doutorado aconteça, pode contribuir para alavancar o conhecimento sobre novas pesquisas e outras metodologias e estratégias do ensino de geografia para surdos. Então, é muito bom a gente ter essa quantidade de pesquisa de mestrado, mas é muito importante, ainda mais importante, né? ter essas pesquisas continuando para as pesquisas de doutorado, porque a gente tem esse aprofundamento teórico reflexivo e só faz com que aumente é, essa, esse conhecimento, essa busca e essa, esse tipo de pesquisa né, no geral, não estou querendo ser redundante, mas a gente precisa se aprofundar, aprimorar e melhorar a questão do ensino de geografia para surdos. Uma outra questão importante para a gente também finalizar a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre a análise regional da, das pesquisas. Eu cataloguei elas em, nas diferentes regiões do Brasil e a maior parte das pesquisas se encontram na região sudeste, sendo que a região norte, infelizmente, não teve nenhuma representatividade das pesquisas que nós analisamos. Então, isso também é um aspecto legal a ser analisado, porque a concentração dessas pesquisas foram na região Sudeste e Sul, é, e não tão concentradas assim na região Norte e Nordeste, tendo o Centro-Oeste como o um meio termo, né? Vamos dizer assim. Lembrando que a gente está falando isso de apenas 11 pesquisas encontradas, então eu espero que daqui a alguns anos, quando eu poder olhar de novo no catálogo de tese e dissertações da CAPES, eu consigo achar muitas outras pesquisas e a gente consiga mudar esse nosso aspecto e esse nosso mapa regional de pesquisas para ensino de geografia para alunos
0: surdos. Karina, estou muito feliz em ter você aqui conosco, foi uma conversa super importante de um tema que eu tenho muito interesse. Agora eu peço para você deixar um recado do porquê vale a pena fazer ciência, do porquê vale a pena ser mulher e estar engajada no meio científico, para incentivar as mulheres iniciantes, igual você e eu, mas também para conversar com as meninas, que provavelmente ouvirão esse episódio do podcast. Eu agradeço muito, novamente, a sua presença e até mais. Eu queria agradecer novamente pela oportunidade que a
1: Marina me proporcionou nesse momento de fazer parte desse podcast, que é um projeto incrível dela. E queria deixar aqui a minha experiência e que ela possa servir de inspiração para outras meninas pesquisadoras pelos diversos temas que nós mulheres possamos se interessar na ciência, porque a gente pode fazer o que a gente quiser. E é lindo saber como a gente está conseguindo o nosso lugar no mundo, né? que foi, por tantos anos, vítimas de negligenciamento e preconceito. Então, eu me sinto grata por esse projeto ter sido criado por uma mulher incrível como a Marina e que outras mulheres possam participar, escutar e poder aproveitar essas pesquisas e serem cada vez mais lindas e autossuficientes. Muito obrigada.
0: Nosso Instagram é ciência. siga a gente, lá nós avisamos quem será nossa próxima convidada. A arte deste podcast foi feita por Larissa Oliveira, a revisão é feita por Nicole Mourad e as nossas redes sociais são organizadas por Juliana Oliveira. Agradeço você por nos ouvir e pela sua companhia. Até semana que vem!